0: Merhaba ben Aykut Balcı. Artık ofiste beraberiz. Günlük çalışma ortamında yaptığımız sohbetleri, kahve aralarında konuştuğumuz hikayeleri, keyif aldığımız her şeyi ve çok daha fazlasını Hedef filoyla ile Değişik Kafalar Podcast'inde konuğumla birlikte konuşuyoruz. Biz Değişik Kafalarız. Hedef Vilo'yla Değişik Kafalar Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konuğum yönetim danışmanı, eğitmen ve yazar, aynı zamanda İnsan Kaynakları Meslek Derneği icra Kurulu üyesi Canan Duman. Canan Duman da şu anda karşımda. Hoş geldin Canan.
1: Hoş bulduk Aykut, merhabalar.
0: Çok teşekkür ediyorum bu bölümde konuğumuz olduğun için. Çok güzel bir işe imza atmışsınız. Şirketler için önemli olduğunu düşündüğüm bir konuda bir farkındalık yaratıyorsunuz. Afet ve acil durum eylem planını hazırlamışsınız. Daha doğrusu böyle bir rehber hazırlamışsınız. Önce hemen şunu sorayım. Böyle bir rehber hazırlama nereden aklınıza geldi demeyeceğim tabii ki. Ülkemizde yaşadığımız büyük bir afet var. Ama yani şirketler tarafında böyle bir istek mi geldi size? Yoksa bunu yapmamız gerekiyor diye ön mü gördünüz?
1: Aslında şöyle Aykut. İnsan Kaynakları Meslek Derneği olarak biz tüm ekip üyelerimizle birlikte böyle bir plana ihtiyaç olduğunu karar verdik. Öncelikle zaten yaşadığımız bu yıkıcı depremin arkasından hızlı bir şekilde iş dünyasına yol gösterici olması adına 20 maddelik bir yol haritası sunduk ve burada işverenin ve çalışanın haklarının nasıl korunacağını beyan etmeye çalıştık. Arkasından da bu 20 maddelik yol haritasının içinde belirtmiş olduğumuz bir afet ve acil durum eylem planı nasıl hazırlanır konusunu açma ihtiyacı duyduk. Çünkü burada işletmelerin bir nasıl hazırlanması gerektiği ve bunun için bir checklist nasıl oluşturacağını, bunu nasıl bir kılavuz haline getireceği ve bu planlamayı nasıl uygulayacağına dair bir yol haritasına da ihtiyaç olduğunu gördük. Bu nedenle bu çalışmaya imza attık.
0: Özellikle Türkiye'de şu anda herkes hem fiziksel hem de ruhsal anlamda zararla karşılaşmış durumda. İşte maddi hasarlara uğrayan önemli ölçüde işletmeler var. Bunların işleri sekteye uğramış durumda ki zaten siz de raporda ...rehberde bunu yazmışsınız. Bu afet... Tehdidi gerçekleşmeden önce bir plan oluşturmamız gerektiği konusunda bir farkındalık yaratarak bu eylem planını oluşturmuşsunuz. Bu eylem planında neler var? İşletmeler nasıl başlamalı? Nereden başlamalı?
1: Aykut şunu belirteyim bir kere iş yerini hazırlamak, depremi hazırlamak, evimizi depremi hazırlamak kadar önemli. Çünkü biz bir afet bölgesinde ya da bir afete maruz kalacaksak eğer önceden tüm bu riskleri belirlemeli hem kendimiz için bireysel olarak hem de işletme olarak tedbirlerimizi almak durumundayız. E burada da tabii iş dünyasına bir takım sorumluluklar düşüyor. En azından bu hazırlıkları yapma noktasında. Burada bir acil eylem planının oluşturulması noktasında özellikle İSG'cilere ve insan kaynakları yetkililerine iş düşüyor. Kaldı ki her ne kadar bu iş genellikle İSG'cilerin sorumluluğunda gibi görünüyor olsa da özellikle insan kaynaklarının işte bu eki eğitimlerin planlanması ve bu ekiplerin oluşturulması ve insanların yetkinliklerine göre belki de içerideki işte bu koruma eki söndürme ekipleri ya da ilk yardım ekiplerinin oluşturulması noktasında da bir görevi olduğunu belirtmek istiyorum. Dolayısıyla burada şirketlerin hızlı bir şekilde şunu yaptığını gördük. Bizden talep ettikleri şey işte bir afet ve acil eylem durumuna yönelik olarak bir afet bilinci ve farkındalığı oluşturmaya yönelik bir eğitim talebi hızla geldi. Ardından da işte tatbikatın da dahil edilebileceği bir günlük eğitim programlarına yönelik taleplerden bahsediyoruz. Ama artık geldiğimiz noktada bundan çok daha öte bir durumda. Çünkü afet dediğimiz zaman sadece depremi algılamamalıyız. Çünkü artık kuraklığın da, sellerin de, yine orman yangınlarının da, salgınların da artık afet tanımı içerisine girebildiğini görüyoruz. Dolayısıyla afet dediğimiz zaman sadece depremi düşünmemeliyiz. Bu nedenle işletmelerin özellikle daha kapsamlı bir afet ve acil durum hazırlığı ihtiyacı var. Peki bunun işi ne yapacaklar? Bunun için bir kere bir risk yönetimi ve kriz yönetimi yapmaları lazım. Yani burada neyi kastediyoruz? Aslında risk yönetimiyle hazırlık ve planlamayı kastediyoruz. Yani bir şirket risk yönetimini ne kadar iyi yaparsa aslında kriz yönetiminde de o kadar başarılı olacak. E burada da şunu sormaları lazım kendilerine. Ben bir afet başıma geldiği zaman iş sürekliliğini devam ettirmek için ne yapabilirim? Afetle birlikte şimdi aksatacak neler var? Ne tür önlemlerim var? Yani ben başka hangi önlemleri almalıyım? Bu nedenle işletmelerin bir tehlike avı yapması gerekiyor.
0: Kesinlikle peki şeyden mi başlamaları gerekiyor mesela işte deprem üzerinden gidecek olursak ki en çok merak edilen konulardan biri de bu depreme nerede yakalanacağımız bilinmiyor. İş yerinde de yakalanabiliriz evde de yakalanabiliriz gece gündüz onu da bilemiyoruz ama işte şirketlerin faaliyet gösterdiği binalar kimi zaman plaza oluyor bu kimi evet. zaman kirallıkları bir yer oluyor. Birden fazla şirket aynı plaza içerisinde yer alabiliyor bu binalara işte güvenmek zorundadır demişsiniz rehberde. Evet. Bu binaların şu anda tehlikeli olup olmadığını eminim ki birçok şirket baktırıyordur uzmanlara. Evet. Bu anlamda o plazaların idari işleri mi ön planda olmalı? Onunla birlikte şirketler mi ortak çalışmalı? Nasıl güçlendirilmeli yapılar? Şimdi
1: şöyle söyleyeyim bir kere işletmelerin hani sismik güçlendirme gerekip gerekmediğini görmek için binalarını mutlaka denetlemeleri tavsiye ediliyor. E bunun için de bildiğin üzere yapı denetim şirketleri var. Bunun üzerinden bu denetimleri gerçekleştirebilir bir kere zaten bulundukları nokta itibariyle özellikle Maraş depreminde gördüğümüz şeylerden bir tanesi şuydu. Fay kırığına yakın olan yerlerde üretim yapan fabrikalar bildiğin üzere daha fazla etkilendiler depremden. Bulundukları lokasyonun böyle bir tehlike arz edip etmediğine de mutlaka bakmaları gerekiyor. Ve afet ve acil durumlar hani sadece zaten meydana geldikten sonra müdahale gerektiren durumlar değil. Bu yüzden tüm firmaların afet öncesi sırası ve afet sonrası hazırlık Yapması gerekiyor. Şimdi dedik ki binalar tabii ki en önemli kaleleri şirketlerin ve firmalar mutlaka binalarına güvenmek zorundalar. Ama burada yapısal tehlike arz ediyor mu binaları bunun farkına varmaları gerekiyor. E bunu da ortadan kaldırabilmek için binalarının yapısal güçlendirmelerini gerçekleştirmeleri ve binanın tekrar belki de inşasını düşünmeleri de gerekebiliyor.
0: Bir de galiba yapısal olmayan tehditler var. Evet. Onlar içinde şirketler kendi içlerinde aksiyon alması gerekiyor. Herhalde.
1: Evet şöyle söyleyeyim sana. Şimdi eğer e, bununla ilgili kapsamlı bir hizmet alınacaksa dışarıdan bir danışmanla çalışılacaksa o zaten olası bütün tehlikeleri ortaya koyuyor. Yani bir tahliye anında çalışanların şirketler nasıl tahliye edileceği sonra güvenli alanlara nasıl nakledileceği ya da işte içerideki bu arama, kurtarma, ilk yardım, söndürme gibi ekiplerin nasıl oluşturulacağı ve sonra işte e, gerekli teçhizatların, araçların temin edilmesi, hangi hazırlıkların yapılması lazım. İşte e, mobil ya da gezici araçlar, jeneratörlerin hazırlığı, diğer taraftan kablosuz haberleşme, uydu haberleşme imkanlarının oluşturulması gibi şeylere de ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu hazırlıkları önden yapmamız gerekiyor. Onun için artık hani afet bilinci ve farkındalığı ya da işte bir günlük tatbikat eğitiminden çok ötede noktadayız dememin amacı da bu aslına bakarsan. Çünkü her işletmenin özellikle gelir kaybı yaşamaması ve faaliyetlerinin en azından 6 ay ya da 1 yıl gibi daha uzun bir süre durmaması olması için ve bu hazırlıkları yapması oldukça önemli. Çünkü deprem bölgesinden aldığımız bilgiler özellikle tabii çok fazla etkilenen işletmelerin 6 aydan önce normal faaliyetlerine dönemeyeceği yönünde tüm bu bilgiler aslında bizim için biraz referans oluşturuyor.
0: Kesinlikle. Yani yapılacak çok iş var aslında. Hepsini bir plan dahilinde sizin bir refer hazırlayıp bize sunmanız yani ve bunu gönüllü olarak yapmanız çok değerli diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim. Bu arada şunu belirteyim. Aykut aynı zamanda tabii şirketlerin önemli evren ...yedeklemesi gerekiyor. Bir taraftan tabii sigortalarını bizim elementer sigorta dediğimiz... ...hayat dışı sigorta olarak tanımladığımız yani deprem anındaki o işte riskleri analiz eden... ...sigortalarını, poliçelerini kontrol ettirmeleri gerekiyor. Olası yıkıcı bir depremde ya da afette bu risklerin ne kadarını karşılıyor? Bu poliçe yeterli mi? Buna mutlaka bakmaları gerekiyor. E bir taraftan şirketlere şunu öneriyoruz, afet fonu oluşturup. Çünkü artık gezegenimiz için tehditler her geçen gün artıyor bildiğin gibi. E, hal böyleyken işte bu gelir kayıplarını aza indirebilmek için işletmelerin özellikle pandemi döneminde de dile getirdiğim gibi bir afet fonu oluşturması gerekiyor. Bir taraftan da işte tüm personelin afet bilinci eğitimi almasını sağlayalım ama bu şöyle olmalı tüm bu eğitimler uygulanabilir olmalı, pratik olmalı ve herkes tarafından anlaşılır olmalı. Yani öyle Google'dan işte eylem planı nasıl hazırlanır, tedbirler nasıl oluşturulur gibi bir mantıkla yol Dolayısıyla ya da yabancı kaynakları arayıp oradan hazır bir takım kılavuzları, rehberleri indirerek yol alamayız. Bu şöyle söyleyeyim sana her şirket için afetin tanımı farklı. Yani yazılım şirketi için bir afet demek bir siber saldırıya maruz kalmak demektir. Ama bir kimya sektörü için bu bir patlama demektir. Dolayısıyla işte bu her şirketin üzerine dikilecek özel bir elbise gibi bu acil eylem planlarının şirketlere özel hazırlanması hazırlanması hazırlanmasının yanı sıra Bunların artık yazılı ve basılı olarak kalmaması, uygulanması ve bundan sorumlu olacak kişilerin de mutlaka belirlenmesi ve bunun da çalışanlara da tebliğ edilmesi gerekiyor.
0: E, çok haklısın yani sadece deprem üzerinden gitmiyoruz yangın konusu da çok çok önemli ki zaten deprem sırasında zaman zaman ekranlara da yansıdı işte yıkılan binalar içerisinde önemli evraklar olduğu söylendi bazı devlet kurumlarında ama o devlet kurumları bunların yedeklerinin olduğunu söylediler ki şirketler de Eminim ki bu konuda çok önemli evraklar konusunda yedekleme yapmayı bundan sonra eğer yapmadılarsa, yapmıyorlarsa dikkate alacaklardır diye düşünüyorum. Sigorta konusu da çok çok önemli. Önümüzdeki yıllar içerisinde daha da önemli hale gelecek. Peki şey bölgedeki firmalar hakkında bir çalışma yaptınız mı? Onların şu anda en çok ihtiyacı olan kalemler neler? Yani en çok onları neler zorladı?
1: Şöyle söyleyeyim aslında Aykut bölgede demografik olarak bir tabi bozulma söz konusu. hepinizin bildiği gibi büyük bir göç de var bölgeden. Ve burada en çok yaşanan zorluklardan bir tanesi nitelikli iş gücü göçü. Ve aynı zamanda bölgedeki küçük ve orta ölçekli esnafın da göçünden söz edebiliriz. Dolayısıyla bu buradaki ticari altyapının ya da üretimin eski hacimle dönmesinin önünde bir engel oluşturuyor. E bununla da alakalı tabi bir takım teşvikler ya da işte kısa ...çalışma ödeneğinden yararlanma gibi açıklamalar yapıldı. Ama burada daha fazlasına ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada atılacak adımların hem kamu hem de özellikle işveren ve çalışan cephesini destekleyecek yönde olması gerektiğini görüyoruz. Çünkü bu nitelikli iş gücü göçü gerçekten bölge ekonomisinde büyük bir sorun haline gelecek gibi duruyor.
0: Peki şey ruhsal durumdan bahsetsek biraz. Bu konuda neler yapılması gerekiyor? Şimdi şu anda büyük bir afet yaşadığı ülkemiz hepimiz etkilendik bundan özellikle Türkiye'de kiminle konuşsam kendisini iyi hissetmiyor işte çalışmaya keyfim yok diyor işte üzülüyor insanlar bu konuda şirketler ruhsal anlamda destek olabilirler mi çalışanlarına?
1: Evet olabilirler özellikle burada tabi duygusal dayanıklılık önemli ve aynı zamanda bir şoka girme hali söz konusu biliyorsun deprem başımıza geldiğinde elimiz kolumuz bağlanıyor her ne kadar bu eğitimleri almış olursak olalım deprem anında hepimiz ne yapacağımızı şaşırıyoruz ne yapacağımızı bilemez hale geliyoruz. Ve deprem sonrası konuştuğumuz kişiler bize şunu söylüyorlar. Diyorlar ki insanın nasıl olduğunu hatırlamaya bile zamanı olmuyor. Dolayısıyla bir taraftan da hani psikolojik olarak o şoku atlatmanın birkaç gün sürdüğünü, arkasından işte bu birlik, beraberlik, dayanışma mesajlarının geldiğini ama her durumda bireysel olarak ve işletme olarak ayakta kalmanın yollarının arandığını söylüyorlar. E burada tabii özellikle işte bu şoka hazırlıklı olma, bir afiyetle, Afet sırasında psikolojimizi yönetmenin ne kadar kritik olduğunu görüyoruz ve hem buna hazırlık yapmak hem de afet sonrası özellikle psikolojimizi yönetebilmek, duygusal dayanıklılığımızı güçlendirebilmek adına da işletmelerin bu tarz eğitimler verebileceğini belirtmek istiyorum. Ama neticede Aykut ne kadar eğitimler alırsak alalım gerçekten bu kadar yıkıcı ve etkisi büyük olan bir afette o duyguları yönetmek çok kolay değil. Bu biraz zaman alacak o yaraları sarmak, ruhsal olarak aldığımız o darbeleri de en azından toparlamak bayağı zaman alıyor açıkçası.
0: Kesinlikle. Bir örnek vereyim. Geçtiğimiz günlerde işte bir Alman şirketinde çalışan bir arkadaşım. Kendisi gönüllü arama kurtarma ekibine katıldı. İşte yaklaşık 10 gün belki de daha fazla orada işte insanlara yardım etti. Sonra geri döndüğünde şirketi ona bir 10 gün ya da 15 gün yanılmıyorsam izin vermiş. Dinlenmesini söylemiş. Ve sonrasında da ona psikolojik destek sağlamış. Bu çok hoşuma gitti açıkçası. Çünkü kendisini iyi hissetmiyor. Zaten bu bahsettiğim Türkiye. Türkiye tarafında oldu bu. Yine Alman şirketi ama işte Türkiye onu belirtmedim. Tabii şirketlerin bu anlamda bu dönem içerisinde çalışanlarını da belki biraz daha hassas davranması gerekiyor. Çünkü herkes çok üzüldü. Hepimizin psikolojisi bozuldu. Yani bir yakınımızı kaybetmesek bile sonuçta bizim insanlarımıza olduğu olan. O yüzden bu açı da önemli olduğunu düşündüğüm için bu soruyu sormak istedim. Onun dışında evet. yasal anlamda bir takım şeyler var, maddeler gördüm. Evet. O konuda neler yapılıyor?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz bu çalışmayı yaparken Biruni Üniversitesi'nden Emre Aydın'ın danışmanlığında yaptık bu çalışmayı. Çünkü bu konuda bir uzman görüşüyle yola çıkmanın çok daha etkili olacağını düşündük. Çünkü AFET yönetimi belli bir uzmanlık alanı. Dolayısıyla bizim tabii her konuda konuşmamız doğru olmayacaktır. Bu nedenle bu çalışmayı yaparken bu alanda yetkin birisiyle çalışmayı tercih ettik. Ondan aldığımız bilgiler neticesinde en az şunu aktarabilirim. Burada onun yönlendirmesiyle işte firmalar olası yangınların önlenmesi için 26 735 sayılı binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe uygun önlemleri almalıdır demişti bize. Ve bir taraftan da işte firmalar, personelleri arasından faaliyet gösterdikleri iş kolunun tehlike sınıfına göre 28 681 sayılı iş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmeliğin 11. maddesinde yer alan söndürme ekibi, kurtarma ekibi, koruma ekibi ve İlk yardım ekibi oluşturmalı ve bu ekip üyeleri düzenli eğitimler ile afet ve acil duruma hazır hale getirilmeli ve ekiplerin görev tanımları önceden yapılmalı gibi. Bunun yanı sıra yine her firma 63-31 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 6. maddesinde belirtildiği üzere iş yerinde tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre iş güvenliği uzmanı istihdam etmeli ve kanuna ilave olarak her iş yeri bünyesinde bir afet yönetim uzmanı da istihdam edilmeli Burada İSG'nin önemini görmüştük ve belki de bununla ilgili bir birim dahi kurulabilir. Ama sana şunu söyleyeyim, Aykut bu iş artık şirketlerde bir kişinin yan işi olmamalı. Bir kişinin asıl işi olmalı. Yani dolayısıyla hani sorumluluğu birine devrederek bundan kurtulamayız. Tepe yönetimlerin bu işleri desteklemesi, bu hazırlık planlarını ve uygulama aşamasında da desteklemesi ve buna kaynak ayırmasının da çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum.
0: Kesinlikle ben de katılıyorum ki zaten rehber içerisinde Belirtmişsiniz. Özellikle yeni işe başlayan personele oryantasyon eğitimi verilirken afet ve acil durum eylem planı konusunda da eğitim verilmelidir. Evet. Bu mesela bence şirketlerin şu anda yapmadığı bir şey. Bundan sonra mutlaka yapılmalı ve zaman zaman böyle büyük depremle oluyor ki böyle çok büyük bir depremle uzun zamandır karşılaşmadık ama işte 5 şiddetinde, 6 şiddetinde depremlerle karşılaşıyoruz. Sonra böyle bir yükseliyoruz bir şeyler evet. yapalım diye. Ondan sonra depremlerin etkisi geçtikten sonra umutlanıyoruz unutuyoruz. Umarım bundan sonra unutulmaz. Herkes üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapar. Bu rehber de gerçekten çok etkili olmuş. Bunu paylaşabiliriz değil mi? Şey podcastin açıklama kısmında. Evet,
1: evet. Çok mutlu oluruz Aykut. Daha çok kişiye ulaşmasını istiyoruz. Bir taraftan da şunu ekleyebilir miyim? Belirli ve belirsiz iş sözleşmeleri var biliyorsun iş yerlerinde. Çalışanlar için düzenlediğimiz burada mutlaka mücbir sebepler maddesinin artık sözleşmelere eklenmesi gerekiyor. Neyi kastediyoruz? Yani bir doğal afet sırasında çalışanın ve işverenin hakları ne olacak? Şimdi deprem bölgesinden gelen bilgilere göre bazı insanların hasar almış binalarda çalışmaya zorlandığını öğreniyoruz ya da ücretsiz izne çıkarıldığını ama bu ücretsiz iznin ne kadar süreceğine dair bir takım bilgiler paylaşılmadığını da görüyoruz. E tabi bu, bu bölgede kalan çalışanlar için de büyük bir belirsizlik oluşturuyor. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. E, o nedenle işverenler çalışanların afet sırasında ve sonrasında yönetmek zorunda kalabilecekler çeşitli çalışan hakları üzerine çalışmalılar ve afetten sonra izin hakları ne olacak, ödeme koşulları, sağlık ve güvenlik nedenleriyle çalışmayı reddetme hakkı gibi hani her şirketin kendine özel bir içerikle artık bu belirli ve belirsiz iş sözleşmelerine mücbir sebepler başlığı altında bu açıklamaları yapmasının da yararlı olacağını düşünüyorum.
0: Evet bu son söylediğinde çok çok önemli gerçekten. Mutlaka şirketler de hatta çalışanlar belki. Ki işe başvururken beyaz yakalar da ya da mavi yakalar bunu dikkate alacaktır. Belki sözleşmesinde böyle bir madde olması gerekliliğini savunacaktır diye düşünüyorum. Vallahi her şeyi konuştuk ama daha da konuşuruz aslında. Bu konu çok çok önemli. Çok çok teşekkür ediyorum katıldığın ben için. Ben teşekkür
1: ederim Aykut davet ettiğin
0: için. Umarım bir farkındalık yaratabiliriz bizi dinleyen beyaz yaka mavi yaka ya da çalışanlar biz bir kariyer podcastiyiz ama yani şirketlerin bizi yakından takip ettiğini biliyorum. Onlar için bir yol göstermiş oluruz. Çok çok önemli bir konuya dikkat çekmişsiniz farkındalık yaratmak adına. Çok çok sağ olun. Teşekkür ediyorum tekrar burada olduğun için.
1: Ben teşekkür ederim. Son olarak şunu söyleyeyim yani bir sonraki depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Ancak hayatta kalmak ve etkisini en aza indirmek için şimdiden harekete geçebiliriz. Dolayısıyla önemli olan plan hazırlamak, planı bilmek, bütün çalışanlara duyurmak, uygulamak ve bunu da yapabiliriz diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Aykut. Tekrar buluşmak üzere.
1: Tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler.
0: Türkiye'nin öncü filo kiralama şirketi Hedef Filo'yla değişik kafalar sona erdi.